0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
1: na firmní poradě, i tisíc metrů nad mořem.
0: Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. t mobile
1: Zuzana kovačič hanzelová politická reportérka, novinářka z Deníku Sme. Je hostem speciálního volebního vysílání serveru Novinky.cz přímo z Bratislavy. Dobré poledne, ahoj.
0: Ahoj, Michal, děkujeme za pozvání.
1: Jako politická reportérka, jakým titulkem označíš volební výsledky?
0: To je zajímavá otázka. Asi, že Robert Fico vstal z mrtvých? Možná takto, nebo ono to naozaj vyzeralo při těch posledních volbách, že je to absolutní poražka. Po vraždě Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, i mnohí komentátoři, i ty prieskumy vlastně hovorili, že že končí, odišiel od neho vlastne aj Peter Pellegrini, založil si novú stranu a jemu sa za tých 3,5 roka podarilo pozviechať naozaj systematickou prácou a vyhrával volby.
1: Jak sa mu to povedlo?
0: No, niekoľko faktorov tam vidím ja a to, že uh, jednak je to veľmi skúsený a charizmatický politik, uh, to asi o tom nikto nepochybuje, je to veľmi dobrý retor, ale on je aj veľmi pracovitý uh, a posledné dva roky, uh, ako sa vlastne rozbehli aj všetky tie trestné stíhania, ale o tom si tu už asi dnes debatoval, tak, tak systematicky pracovali a dokonca majú veľmi silné sociálne siete, oni naozaj majú pokryté od TikToku cez YouTube až po Instagramy a všetky Twitche a nové, nové platformy, čiže asi sú dobrí aj v tom marketingu a zároveň majú teda výrazných lídrov, no ale zároveň, a to tiež už hovoria všetci komentátori, Přitvrdil veľmi v tej retorike, a začal sbírat vlastně hlasy i v extrémoch a možno i proto teda ti extrémisti nakonec do parlamentu neprešli.
1: To, že je Robert Fico zkušený, dobrý rétor, že je charismatická osobnost, že je to prostě dobrý politik v tom politickém slova smyslu, co se týče toho profesního Remesla. řemesla, mhm. o tom asi nemusíme pochybovat. Jak to, že se voličům na Slovensku neokoukal, když vlastně smer po páté vyhrál volby a Robert Fico možná po čtvrté, možná, bude premiérem.
0: No na to ti nevím odpovedať, ale zároveň t- t- toho tři a pol roka s Igorom Matovičem a potom teda s Eduardom Hegerem a s tým, že vlastne až na trikrát sa ta vláda rozpadala, boli pomerne traumatické, ešte v kombinácii s pandémiou tá bola traumatická pre nás úplne všetkých na celom svete a ten chaos bol naozaj veľký, treba povedať, že keď už nie len v tom, že sa teda veľa hádali a že všetko to bolo pred kamerami a, a, a na sociálnych sieťach tak ten chaos bol normálne aj formálny aj o tom, že jsme nevěděli, o čem jdu rokovať přes to, že úplně náhodou sa priniesli nějaké návrhy do parlamentu, na druhý den byly schválené a stály naozaj 100 milionů eur. čiže ten chaos byl velký a podle všetkých komentátorů to pomohlo právě Robertovi Ficovi, za kterého takýto um, formální chaos nikdy nebyl.
1: Je to tak, že Robert Fico dobře zná svou cílovou skupinu a že dokáže oslovit právě ty voliče, které potřebuje a že dalším stranám, včetně Michala Šimečka a Progresivního Slovenska, se to možná do takové míry nedaří a nedařilo.
0: Mne sa zdá, že sa im to podarilo, pretože boli druhý a je to strana, ktorá bola doteraz mimo parlamentu, takže úplne takto by som to asi netvrdila, ale Robert Fico je veľmi dobrý v tom, že on nastoluje témy. A to bolo vidno aj v tej kampani. On, on nie je taký, čo naskočí na nejakú tému, on je ten, ktorý vymýšľa tie témy a udáva ich a má celkom dobrý Nos na to, že čo vlastne občania riešia od medveďov, čo sa mohlo zdať z České republiky trochu absurdné, ale máme tu problém s premnoženými medveďmi v některých částech Slovenska, až po um, migrantov a že on dokáže ako keby vycítiť, že čo je téma, ktorú ľudia riešia. A v minulosti na to využívali na prieskumné agentúry, neviem ako to je teraz, přiznám sa, ale um, boli v tom dobo dobří. Takže nastoluje témy, to je asi podstatné a dostatečně dlouhých um, opakuje dokola, aby voliči si zapamatovali jednoduché klejmy, které vlastně má a které stále hovorí.
1: Není přece jenom ale ten výsledek progresivního Slovenska hluboko za očekáváním, protože aspirovali na vítězství včera, když jsem mluvil s lidmi ve uvolním štábu, tak říkali, že i psychologicky porazit Roberta Fica by bylo důležité a neumožnit mu sestavit vládu. Vypadalo to na těsný souboj, nakonec to nebyl těsný souboj, 5% bodů je poměrně velký rozdíl oproti těm očekáváním, A je to druhé místo, není to první místo.
0: Nebyl, nebyl to velký rozdíl, máš pravdu, takto. Ja si myslím, že to trošku súviselo s tým, že ako sa to podarilo pri predošlých voľbách Igorovi Matovičovi. Tiež nikdo nerátal s tým, že bude mať 25% a bude zostávať vládu a tiež sa to stalo tie posledných 3-4, 3-4 dni pred voľbami. A, a mala som taký trošku pocit, že, že všetci očakávali, že sa to ako keby zopakuje, že vlastne nabalia takú tú snehovú gulu a že príde teda viac voličov, ale... Keď sa na tým racionálne zamyslím, okrem toho posledného týždňa, tak v podstate všetci sociológovia hovorili, že ten volič, ktorý volil Igora Matoviča a volil ho preto, že chcel nejakú zmenu tej politiky, je tak sklamaný, že nejaká časť tých voličov vôbec nepríde. A to sa zrejme stalo. Um, tak, tak keď, keď sa nad zamysl- na tým zamyslíme reálně a nejen tou euforiou, která vždy v těch volebných štáboch samozřejmě je jasné, že chceš vyhrať volby, akákoľvek si strana, to by som celkom chápala, tak keď sa nad tým zamyslíš racionálně? tak po tých 3,5 rokoch toho sklamania i mnohí voliči vlastně hovorili, když jsme sa s nimi rozprávali, že cítia sklamanie a že už neveria, že keď zvolia zmenu, že to bude naozaj zmena. Aj, že tak, tak bola tam taká skepsa práve v tom, v tom tábore, ktorý, na který celilo progresivní Slovensko.
1: Je krom Roberta Fica hlavním vítězem těchto voleb Peter Pellegrini?
0: No je a nie je, lebo má teda podľa všetkého dobrý výsledok, je to nová strana, odtrhli se od, od strany Smer, len je teraz v nevďačnej pozici, že si musí vybrať, čo ide vlastně robiť a z toho, čo viem, keď som bola ráno v redakcii, tak sme písali niekoľko tých scenárov. Jeden z nich je ten, že by išli do vlády s so Osmerom a podľa odborníkov, komentátorů a myslím, že aj teda František Mikloškov z KDH, dlouhoroční politik a disident to spomínal, že tam im hrozí to, že ich ten smer požerie, že už nebude mezi nimi žádný rozdíl, keď budú spolu vo vláde um, a že sa teda môže stať, že hlas zanikne, jak by 4 roky bol vo vláde s so smerom. tak stojá teraz pred takou dilemou, že uh, či pôjdu so svojím přirozeným partnerom, ale je možné, že uh, po 4 rokoch skončia. Um, ako nějaký duplikat Smeru, ale že či teda sa vyberú do nějaké riskantnejšej koalice s niekým, s kým nemajú toho až toho spoločného, napríklad teda Progresívne Slovensko, KDH a SAS a ne, nezavidím mu tuto dilemu.
1: Balancoval vlastne toto dilema chytře Peter Pellegrini už pred volbami, když chvíli naznačoval, že ano, programově máme blízko ke Smeru, ale nevylučují možnou koalici i s Progresivním Slovenskem? tak
0: taktizovali úplne všetci uh, myslím okrem Igora Matoviča, ktorý sa rovno poslal do opozície v podstate tými svojimi podmienkami, ale taktizovali úplne všetci a z toho, čo sme v zákulisí videli, bolo že m, podľa prieskumov, veď mal si tu teraz aj Martina Slosiarika, tak on mi to hovoril v rozhovoroch niekoľkokrát, že vidno, že im škodí to spájanie s progresívnym slovenskom, pretože voliči hlasu to nechcú. Takže oni vlastne tak ako keby lavírovali medzi tým, že čo im škodí a čo v skutočnosti ako keby chcú, a to je umene, politiky, veď to nie nič vynimočné, čiže taktizovali to mi přijde také normálne.
1: Byla to nejdrsnejší volební kampaň, kterou si zažila ty jako politická novinářka?
0: Asi ano. Já ja teda jsem nezažila 94. keď vyhrál Vladimír Mečer, ale z toho, čo hovoria starší kolegovia, tak to bylo teda oveľa drsnejší. Tam teda, myslím, že Eugenovi Kordovi rozmlatili bejsbalkou auto a, a diali se tu všelijaké bizarnosti, také ty davadasátky, vieš, mafiánského typu. Um, tak zatiaľ je to moja najdrsnejšia kampaň, ale ja myslím, že to bude najdrsnejšie v volebné obdobie, že teraz kašľať na kampaň, lebo tu máme za sebou. Len sa trošku obávam toho, že um, ako budeme komunikovať, ak teda Smer zostaví vládu. A teraz čisto prakticky a pragmaticky, pretože Robert Fico už v minulosti sa netajil tým, že nemá rád novinárov, špeciálne teda novinárov napríklad z Deníka sme z Deníka N a z Aktualit. A boli časy, keď deníku sme a deníku N neodpovedal na otázky, nechodí na rozhovory, takže bude to taká komplikácia. A zároveň otvorene hovoria už mesiace, že urobia poriadok s novinármi, že budú komunikovať hlavne s dezinformačnými webmi. A ja teraz neviem ti povedať, či to tak bude aj v praxi, pretože ono po voľbách je všetko inak, to je, je, nie, niečo hovoríš v kampani, a niečo potom urobíš v praxi, ale trošku sa obávam, že pre nás novinárov budú... Trošku náročné časy,
1: teraz na roky. Co bylo vlastně tím hlavním tématem kampaně? Protože pro člověka z to nebylo úplně jasné, nebylo úplně srozumitelné.
0: No, pro nás to tiež bylo úplně jasné a srozumitelné.
1: Jsem rád, že v tom nejsme sami.
0: <laughs> um... Ne, nebola, nebola žiadna hlavná téma. Bolo to veľmi zvláštne aj v tomto tá kampaň, že ako keby všetci boli tak na hranici toho zvolenia, alebo teda nikdo nechce urobiť žiadnu chybu, takže nejak sa ako extra ani v tých finálových debatách nepúšťali do nejakých konfrontácií. A nebola žiadna hlavná téma. Myslím, že Progresívne Slovensko sa posledné týždne snažilo to stavať do toho, že teda kam smeruje Slovensko v rámci Európy, úplne sa im to podarilo, akože nebola to nejaká top téma, top téma volieb a, a potom všetci ostatní ako keby útočili na progresívne Slovensko, lebo začali ako keby rásť a, a viesť tie prieskumy. Takže bylo to vlastně také nejaké, no. nemali sme tu nejaké programové diskusie.
1: Byla i ta kampaň progresívneho Slovenska vlastne ako plochá, plitká, mnekká, nezajímavá, nenápaditá?
0: Úplne rozumiem tvojej otázky. Ja to teda veľmi hodnotiť nemôžem, ale nebola by som taká prísna k niekomu, kto je druhý vo voľbách. Lebo asi to teda fungovalo, keď ich volilo toľko percent ľudí. No,
1: ale znovu ten argument môže byť stejný, ale nevyhráli.
0: Nevyhráli. Nevyhráli. Ale to sa ti môže stať podľa mňa vo voľbách vždy. S tým treba rátať. Zároveň na nich naozaj všetci, všetci polovali a všetci do nich búšili. Tak ja by som to asi až tak kriticky nevidela, lebo asi to na fungovalo, keď ich volilo toľko percent ľudí. A, a môžeme si povedat, že čím měl úspěšnou kampaní Igor Matovič, který nakonec vyrostl o pár procent. Um, otázka je, že za akú cenu nášho psychického zdraví, keď se to teda už byli, aj politici, a, a prostě um, dávali si tu bytku. Ale...
1: my mimochodem je to to, co Matovičovi voliči chtějí ukázat, ty ostré lokty a dáci si prostě. Chtěl jsem říct přestřelku, to nebyla přestřelka, ale bitka s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem.
0: Hej, byla to taká fackovačka, no. Um, no, no my se u nás uh, fackujeme. On je v tom autentický, čiže asi předpokládám, že voličom imponuje to, že je autentický. A treba povedať, že on je velmi vytrvalý v tej opozici a je skôr opoziční politik. To bylo vlastne vidno, i keď bol vo vláde, že on byl stále opoziční politik. Tak um, ja mám pocit, že časť voličov vlastně jako keby kalkulovala s tím, že koho volit, keďže boli viacerí na hranici a nakoniec sa rozhodli to hodiť Igorovi Matovičovi, taký tí skôr konzervatívnejší, lobo, ktorý nechceli voliť progresívne Slovensko, aspoň tak to vyzerá z tých po- pohybov v rámci tých prieskumov. Uh, a je pravda, že Igor Matovič má schopnosť preniknúť úplne do všetkých bublin tým, že vlastně napríklad tu bitku s Robertom Kaliňákom videl úplne každý, aj voliči, aj nevoliči takže on má schopnosť uh, otvárať správy. Každý druhý den.
1: Zaujalo mě, jak se často zmiňovalo slovní spojení mafiánský stát. Mm-hmm. to bylo na billboardech, když jsme tady projížděli Bratislavou nebo i okolím. Jak často o tom vlastně mluvili lidi přímo ve volebních místnostech, když jsem s nimi mluvil? Čím to je způsobeno, že jako mafiánský stát prostě asi byl jedním z témat té předvolební kampaně?
0: No, možno to je způsobeno tím, že jsme byli mafiánský stát. <laughs> A teda po vraždě Jana Kuciakasa se z toho ukázalo. Ono, ja si pamätám, že keď to Andrej Kíska, prezident, povedal, že Slovensko je mafiánsky štát, to bolo ešte vlastne za vlády predošlej Roberta Fica, smeru pred vraždou Jana Kuciaka, tak všetci povedali, že to prehnala, že teda to už bolo príliš a boli všetci z toho v takom pozdvížení. A potom sme sa to vlastne z tých SMS-iek Mariana Kočnera všetko dozvedeli, že tu naozaj... Máme 40 odsúdených ľudí, ďalších 100 čaká na, na súdy a sú to nominanti vo vysokých uh, pozíciách, uh, ktorí mali proste hajiť úplne inú stranu. Je to špeciálny prokurátor, ktorý mal stíhať mafiu a spolupracoval s ňou, že za to právoplatně právoplatne odsudený. Sú to mnohí sudcovia, ktorí už majú rozsudky za to, že e, sa nechali kúpiť a písali rozsudky na objednávku, tak mm, podľa mňa toto je definícia mafiánskeho štátu, tak možno preto to rezonuje, hej, mám pocit, že už sa to trošku potom v tej kapani sprofanovalo, že už každý na všetkých hovoril, že sú mafiáni, tak ako už sa sprofanovalo aj slovo, že každý je fašista u nás, liberálny fašista, novinársky fašista, už sú všetci fašisti, tak potom sa ti to trošku tak rozplízne, e, ale ja by som teda povedala, že mafiánsky štát rezonuje oprávnene.
1: Objevovala se v kampani témata typu klima, životní prostředí, digitalizace, modernizace státu, zdravotnictví, školství, opravdu ako konkrétní témata, která ovlivňují životy občanů?
0: Podle mě objevovala, ale málo. Asi to je tými vybičovanými emocemi, protože máme teraz jednoducho v těch top stranách ako keby typ politikou, který nevedu nějaké nudné, s jeho dlouhé programové diskusie o rozpočtu. Tak, tak asi týmto to bolo trošku determinované, ale já ja myslím, že ľudia veľmi riešia zravotníctvo, to je teraz naozaj akutná otázka. Klímu trošku menej, aj keď mladí hlavne riešia klímu a mám pocit, že tie diskusie predvolebné boli dobré a že vlastne každý z nás moderátorov si vybral jednu z týchto čiastkových tém a tu tam jako keby poriešil s tými lídrami, čiže keď sa to chcel Volič dozvedieť, podľa mňa sa to dozvedel, Um, ale nie je to tak, jako, že bychom teraz seděli na hodinové konferenci, kde rozoberáme, že kto má aký přístup k, k konsolidaci verejných financí, tak to, to úplně vyzeralo.
1: Když se ohlídneš tady za sebe a podíváš se na budovu Národní rady, která se tady nad náma tyčí, jaký to bude parlament příští čtyři roky? Jak bude složen? Z koho bude složen?
0: No, je tam iba 33 žien, to se mi zdá velmi málo. Ze 150 to má, zo 150 poslanců, takže z toho jsem trošku osobně smutná, protože si myslím, že keď je polovica žien v krajine, tak by mal byť väčší počet nášho zastúpenia, pretože predsa len ženy majú trošku iné pohľady na niektoré témy, tak to ma tak osobne mrzí, takže bude taký maskulínny, by som povedala. Um, nebudú tam fašisti, to je celkom dobrá správa, to bolo pre mňa vždy také bizarné, keď som sa pohybovala po parlamente posledné roky. Um, budú tam inak dezinformátori, pár z nich sa dostalo na kandidátke Slovenskej národnej strany, taký akože celkom hardcore dezinformátorov, a myslím, že trošku bude profesionálnejší. Uh, mám taký pocit z toho, aj keď teda uh, uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi, pretože aj Smer, aj Hlas sú dlhoroční, poslanci majú tam skúsených ľudí a aj, aj tí obyčajní ľudia už vlastně ako keby mají nějaký typ zkušeností. progresivné Slovensko sa to hadam naučí, ale majú tam aj nějakých ľudí, ktorí robili legislatívu, pretože ten symptom tohto parlamentu teraz bol uh, naozaj chaos, neporiadok a tam oni často nerozumeli ani základnej legislatíve, tí poslanci všetci boli nováčikovia, dlho sa to učili, tak uh, dúfam, že bude trošku profesionálnejší ten parlament.
1: Ja vím, že to srovnání ne vždy jako fungují a nechci srovnávat progresivní Slovensko s Olano, ale budou taky nováčci, zástupci progresivního Slovenska. A vlastně mě zajímá, jestli progresivní Slovensko je klasickou stranou hnutí, jestli to není přece jenom jako aktivistická buňka, teď přetavená ve více než třicítku prostě zákonodárců.
0: Rozumím tvoje otázky, já bych jsem k tomu iba povedala, že Olano málo jako keby m- Velkou zmes poslancov, oni nečakali, že budú mať taký veľký úspech, že budú mať viac ako 50 poslancov a naozaj se tam dostali aj ľudia, ktorí otvorene hovorili, že uh, keď si sa ich spýtal, že ako sa dostali na kandidátku Olandu, tak povedali, že išli okolo nejakého protestu a Igor Matovič jim ponúkol miesto. Um, a tak to niekedy aj vyzeralo, hej, že, že naozaj to boli ľudia, ktorí nerozumeli tej legislatíve a ktorí sa to ako keby učili za pochodu. Progresívne Slovensko má nepochybne veľa nováčikov, určite sa to budú musieť učiť, ale majú tam aj ľudí, ktorí robili pre štát, robili legislatívu, majú tam štátneho tajomníka pre informatizáciu, majú tam bývalého šéfa, útvaru hodnoty za peniaze, ktorý robí, rozpočtoval veci a, a, a počítal, že čo sa teda vyplatí pre štát, do čoho investovať a do čoho nie. Tak, tak v tomto majú trošku oproti Igorovi Matovičovi tentokrát výhodu.
1: Tak jak znáš slovenskou politiku, bude Robert Fico po čtvrté premiérem?
0: Myslím si, že ano. Myslím si, že si to mě nechá
1: Zuzana kovačič hanzelová novinářka z Deníku SME, byla hostem speciálního volebního studia přímo z Bratislavy. Zuzano, děkuji moc.
0: A já děkuji a pozdrav všem.